1: Assalamualaikum Halo semuanya Kenalin Saya Ilham Husni Biasanya saya dipanggil Husni Atau Ilham Juga boleh Atau biasanya juga Kalau dipanggil Nengok Namanya juga dipanggil kan Ya Nengok dong Ya, ya baik Lanjut aja ya Kali ini saya akan bincang-bincang Atau Ngobrol-ngobrol Sedikit yang berhubungan Tentang niat dalam berorganisasi Nah untuk niat seperti yang kita ketahui Niat adalah tujuan seseorang Mengerjakan suatu perbuatan Misalkan eh, Kalian mm, naik motor nih eh, Pasti kalian tahu kan Niat atau tujuannya mau kemana Nah Sekarang eh, Kalian ikut organisasi Niat kalian itu apa Apakah pengen ikut-ikutan temen Pengen terkenal Atau selama di kampus yang penting gue ikut organisasi lah Atau kalian eh, niatnya itu karena ada eh, seseorang yang disuka gitu Yang ikut organisasi dan eh, kalian pengen ikut organisasi juga Ya bermacam-macam niat atau tujuan dalam berorganisasi Namun eh, Ada yang menjadi poin penting di sini. Apakah tujuannya itu memberikan hal-hal positif baik bagi dirinya ataupun bagi orang lain? Jangan sampai kita menjadi orang yang beban gitu. E, mungkin awalnya kita merasa biasa-biasa aja, e, maksudnya banyak hal yang bisa didapetin, tapi ujung-ujungnya Kita bakalan nyesel Karena udah jalimin eh, Teman-teman Nah Untuk itulah pentingnya Kita harus perbarui niatnya Atau tujuannya Nah kalau udah Kalau nggak ada eh, Niatnya Karena cuman ikut-ikutan doang Karena diajak Karena tersesat Atau E, tersesat di jalan yang benar. Oh, itu sih masih mending ya. Ada yang tersesat di organisasi yang salah buat dirinya gitu. Kalau niatnya cuma sekedar itu, e, nanti pas kalian udah selesai berorganisasi, kalian bakalan nyesel, bakalan nyesel terus gitu. Karena banyak tugas lah, banyak yang nyuruh-nyuruh dan sebagainya. Nah. Maka dari itu yuk eh, apa, perbaiki lagi niatnya dalam berorganisasi Upayakan niatnya yang positif atau yang sejalan sama tujuan organisasinya Sehingga ketika nanti berproses di organisasi bisa ngembangin diri kita Bisa dapetin banyak hal kebaikan di dalam organisasi Ya tentunya dengan memperbaiki niat atau tujuannya Nah, kalau udah punya niat yang sejalan sama organisasi, maka kerjaan-kerjaan atau masalah-masalah dalam organisasi itu bakalan gampang nilesainnya. Banyak hal yang didapetin nantinya. Atau kita bisa bersatu atau eh, dan bekerja sama gitu, seperti yang telah dijelaskan dalam potongan ayat Al-Qur'an yang artinya uh, dari uh, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa uh, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Qur'an surah Al-Maidah ayat 2. Eh uh, mungkin cukup sekian um, bincang-bincang atau ngobrol-ngobrolnya Uh, jika ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan Semoga apa yang saya katakan ini bisa bermanfaat buat kalian Atau kalian memperbaiki atau menambahkan yang saya katakan juga nggak apa-apa uh, Oh iya, makasih juga ya yang udah dengerin sampai habis Wassalamualaikum
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana nih keadaan teman-teman hari ini? Semoga di masa pandemi dan social distancing ini Teman-teman selalu dalam lindungan Allah dan juga diberi kesehatan Amin Gak kerasa ya terhitung sejak pertama kali diberitakan Untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah Sampai hari ini mungkin sudah sekitar 5 bulanan lah ya Tentu harapannya, meski di tengah segala keterbatasan, teman-teman tetap aktif untuk berproses menjadi lebih baik lagi. Kalau ditanya sudah melakukan apa saja selama pandemi ini, semoga jawaban teman-teman itu serentak ya. Serentak dengan jawaban banyak. It's semoga juga banyaknya di sini diisi dengan banyaknya hal-hal baru dan baik yang lambat laun akan menjadi kebiasaan baik tentunya. Dari sekian banyak aktivitas yang biasanya kita kerjakan di luar rumah, gak sedikit dong. Tentunya yang berubah haluan, berubah haluan gimana sih? Hehe maksudnya ikut dibawa ke kehidupan di masa pandemi yang kita kerjain cuman di rumah aja gitu. Sudah panjang lebar. Ngalor ngidul, kita ngobrol tapi lupa nih buat kenalan Aku Nafazah Rokhoirunisa, Ku, kuliah di kampus tercinta, stay sebi dengan jurusan manajemen bisnis syariah Oke, kita lanjut ya Bicara tentang kampus atau spesifiknya dalam belajar, kita bukan saja mendapatkan pelajaran dari kelas formal dalam ruangan saja. Justru, di luar sana banyak juga pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapatkan dari sebuah organisasi contohnya. Tak jarang ketika memasuki dunia kerja, pengalaman yang lebih banyak kita terapkan adalah dari berorganisasi, tak hanya sekedar sebuah materi atau bahkan teori. Menurut teman-teman, organisasi itu apa sih? Navakasi bocoran ya. Menurut Wikipedia, organisasi itu adalah suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan bersama. Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah bagi orang-orang untuk berkumpul, bekerja, bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terpimpin, dan terkendali. Dalam memanfaatkan sumber daya berupa uang, materi, mesin, metode, dan lingkungan Sarana-prasarana, data, dan lain sebagainya Yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi Atau kalau Nafa memaknai sebuah organisasi itu ada dua teman-teman Pertama dari sudut pandang umum Dari sudut pandang umum atau orang di luar organisasi Organisasi itu ibarat government atau pemerintahan Yang mana membuat seseorang yang jadi targetan organisasi itu menjadi bergerak Kedua dari sisi para aktivis organisasi tersebut Organisasi itu ibarat tempat dan kesempatan Buat ngelatih skill yang mana pasti bakalan kepake banget di luar sana Contohnya apa sih? ada public speaking, event organizing dan semua hal tentang berorganisasi tentunya yang menurut Nava itu bakalan kepake banget dan kita sebagai generasi muda seharusnya bisa mengambil peluang ini. Dalam berorganisasi enggak serta-merta masuk dan lakukan ini itu akan tetapi ada manajemennya juga loh. Nah di podcast ini Nava bakalan sedikit menyinggung tentang manajemen organisasi Setelah teman-teman tahu apa itu organisasi Sekarang Nava mau ajak dikit nih ngubuk-ngubuk tentang manajemen organisasi Singkatnya manajemen organisasi itu adalah suatu proses perencanaan dan pengorganisasian Serta pengendalian terhadap sumber daya sebuah organisasi dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien ada citatan nih ya, teman-teman manajemen organisasi yang dimaksud di disini berkaitan dengan pengelolaan sumber daya di dalam organisasi sekolah, kampus, bisnis, atau perusahaan sehingga manajemen organisasi lebih dikaitkan dengan seni untuk mengelola sumber daya manusia Dalam mendirikan sebuah organisasi, pasti ada sesuatu yang diinginkan atau profitabilitas yang dikejar. Maka apa yang diinginkan itu harus tervisualkan dalam bentuk sebuah tujuan. Yang mana manajemen ini termasuk faktor pendukung di dalamnya yang tidak bisa diabaikan tanpa adanya pengelolaan yang baik akan menyebabkan kemunduran profitabilitas organisasi tersebut. Dalam Islam, kita pun diajarkan untuk berorganisasi sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya kita harus berjamaah karena tangan Allah bersama jamaah. Harus kita perhatikan juga nih teman-teman, seorang Muslim dalam berorganisasi itu harus memiliki beberapa ciri khas, antara lain yaitu itkon. Allah berfirman, Dalam Quran surat Anamal ayat 88 yang artinya Dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya Padahal ia berjalan seperti awan berjalan Itulah ciptaan Allah yang menciptakan dengan sempurna segala sesuatu Sungguh dia mahat teliti apa yang kamu kerjakan Itkon ini menunjukkan seseorang atau sekelompok orang dalam mencapai tujuan organisasinya dengan rapi maupun tuntas. Juga ada taawun. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 Dengan ta'awun atau tolong menolong dalam sebuah organisasi Maka suatu pekerjaan yang berat pun akan terasa ringan Sehingga pencapaiannya akan semakin cepat jika dilakukan bersama tentunya Juga dengan sampai Juga jangan sampailah ya, organisasi ini malah dijadikan ajang pamer dan unjuk diri. Bukannya malah bekerja sama atau tolong menolong, malah saling senggol menyinggol Juga selanjutnya ada ihsan. Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah sedang Ia pun mengerjakan kebaikan dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Quran Surat An-Nisa ayat 125 Merasa bahwa sesuatu yang kita kerjakan Allah pasti melihat dan menyatakan Merasa atau tidak Allah tetap melihat dan mengetahui apa yang kita perbuat. Menyalimuti diri dengan rasa isan akan menjauhi seseorang tersebut dari perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Disamping itu dengan rasa isan Yang berarti profesional dalam bekerja baik dalam pelaksanaan Dan bagus dalam memberi Rasulullah SAW menggambarkan bahwa termasuk sebaik-baik, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amal perbuatan perbuatannya Mau gak tuh jadi sebaik-baiknya manusia? Tentunya mau ya Yang terakhir itu ada mujahadah syekh Imam Al-Ghazali berkata Mujahadah adalah kunci hidayah Tidak ada kunci untuk memperoleh hidayah selain mujahadah Biasanya jika mendengar kata-kata ini Hal yang akan terbesit di pikiran teman-teman Mungkin tentang jihad di jalan Allah Tuh nggak tuh Mungkin juga ada juga yang mengartikan sebagai perang dan lain sebagainya Namun memaknaiki kata mujahidah di sini yaitu menjadi pribadi yang dapat menahan hawa nafsu Dan memiliki kesungguhan hati untuk menggerakkan segala kekuatan dan kemampuan Untuk menerapkan nilai-nilai dan ajaran Islam di dalam kehidupan Nah teman-teman Apakah beberapa poin di atas dapat diterapkan di masa pandemi? Gak jarang pastinya ada yang bertanya seperti itu ya Jawabannya tentu bisa Kalau kita mem- kalau kita menelik keberadaan kecahinggihan teknologi sekarang ini Tak jarang pengguna online kerap juga berlaku semuanya Seenaknya beranggapan bahwa di dunia online ini tak akan ada yang tahu Mau melakukan apa saja pun orang lain gak bakal tahu deh pokoknya gitu Mulai dari bahasa yang dilontarkan dalam beranggapan dalam memberi komentar Banyak yang masih menggunakan bahasa yang seharusnya tak dilontarkan Bahkan merasa identitasnya tidak akan dapat diketahui orang banyak Padahal bijak dalam beror- bersosial media di era kecanggihan teknologi ini perlu loh teman-teman apalagi semua kegiatan di masa pandemi ini semua sudah online mulai organisasi mulai dan termasuk organisasi jangan sampai poin-poin penting tadi juga tidak diikut sertakan atau diterapkan di zaman kecanggihan teknologi ini gimana udah ada gambaran kan teman-teman Membahas manajemen organisasi ini sebetulnya tidak cukup sampai di sini, namun masih banyak hal yang mesti kita kaji kembali. Semoga di lain kesempatan kita bisa saling berbagi. Nafa, cukupkan sampai di sini. Salam P3, penggerak membawa perubahan. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.